0: Femmes à la Une, une émission en partenariat avec Le Courrier Financier. Une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier et Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Femmes à la Une, un magazine préparé par les rédactions de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Et pour présenter ce magazine, je suis bien sûr en compagnie de Mathilde Audouin. Bonjour Mathilde.
2: Bonjour Fabrice. Comment ça va mais très bien, à merveille.
1: Bon, parfait. Alors, on vous rappelle le concept de l'émission. Euh, chaque mois, on s'intéresse à une personnalité féminine, euh, chef d'entreprise, femme d'influence, femme politique. Elles nous expliquent leur parcours, comment sont concilier vie pro et vie perso, comment elles surmontent les difficultés rencontrées dans leur entreprise au quotidien, comment elles concilient donc leur, leur vie voilà, oh. euh, de femme et puis euh, souvent un, un parcours, une carrière assez, assez brillante. Euh, on voit aussi comment elles vont faire bouger les lignes et comment elles peuvent inspirer euh, d'autres femmes. Alors, qui, qui, qui a-t-on prévu pour euh, ce numéro du mois de mai
2: Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Léa Dunan-Châtelet, qui est donc normalienne et responsable du, enfin, directrice du pôle investissement responsable chez DNCA Finance. Bonjour Léa. Bonjour Mathilde. Bienvenue sur ce plateau. Euh, Léa, vous, vous êtes normalienne, agrégée d'économie et de gestion. Mais euh, au moment où nous avons préparé cette émission, vous nous avez dit quelque chose d'assez étonnant euh, j'ai passé l'agrégation parce que j'étais une cancre. C'est
0: une bonne nouvelle pour les cancres du monde <rire> entier. Pouvez-vous nous expliquer ça avant tout parce que je n'ai pas eu le choix et, euh, et parce qu'effectivement dans le cadre de mes études lorsqu'on est à l'école normale et qu'on n'a pas été on va dire très assidu ou en tout cas pas euh, parfaitement impliqué dans la vie euh, bah, tout simplement euh, d'études de, 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 de travail classique de ce type d'école bah, vous vous avez pas le choix euh, que d'aller faire l'agrégation parce que parce que c'est une forme de redressement. C'est une année assez, euh, assez compliquée, assez chargée. Donc, on, on vous l'impose comme un, un, une remise dans le droit chemin. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là que j'y suis allée. Et pas du tout mmh. par vocation d'enseigner, puisque c'est quand même ça la finalité. On
1: précise quand même, pour un cancre, c'est quand même pas mal d'arriver euh, comme ça <rire> normalien. Donc, vous étiez cancre parmi quand même l'élite, en quelque
0: sorte. Ouais, vous savez, j'ai continué de dire que quand, quand je regarde la promo dans laquelle on était une trentaine, il y a un écart-type, je suis un peu mateuse, assez important entre le, la queue du peloton et, et la tête du peloton. Mmh. Malgré qu'effectivement, on soit sélectionné sur le volet, euh, les tout premiers étaient des gens parfaitement brillants et très, très hors norme, de ouais, mon point de vue.
1: Et quand vous les googlez, du coup, euh, ils font des carrières exceptionnelles, euh, ils sont partis dans l'espace. Euh... Alors,
0: certains, certains ont fait de très belles carrières dans le privé, mais la plupart sont plutôt dans le milieu de la recherche en réalité, mmh. et sont plutôt des personnes qui ont un potentiel assez fort pour, euh, pour faire des grandes carrières euh, dans des, des chaires ou euh, universitaires en réalité.
1: En tout cas, vous ne vouliez pas euh, enseigner, du coup euh,
0: Non. Pourquoi En réaction <rire>
1: peut-être à une guerre familiale
0: Alors, Peut-être, très probablement. Je viens d'un milieu, effectivement, où mes parents étaient plutôt dans l'enseignement, en tout cas ma maman. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement, je trouve que ça demande en fait beaucoup d'expérience de terrain. C'est très difficile d'être lâché dans une classe euh, à 22 ou 23 ans euh, sur un domaine en plus comme l'économie, qui est un domaine très pratique finalement, euh, sans avoir aucune connaissance de ce qu'est l'économie en, en réalité. Euh, c'est un métier ingrat, par ailleurs, mmh. euh, vraiment. Je, je pense que c'est un métier qu'on fait par passion, sinon c'est dur de se lever tous les matins.
1: Et pourtant, on va reprendre le, le fil dans quelques instants, mais... Mais vous transmettez aujourd'hui. Vous ah.
0: enseignez Oui, oui, paradoxalement, oui, j'enseigne. Parce que euh, des modules dans certaines écoles, euh, temporairement et de manière euh, je dirais, épisodique, c'est très intéressant parce mmh. que vous avez affaire à, à des jeunes qui ont des questions qui ne sont pas du tout celles que vos clients vont en général aborder, ils vont avoir un regard complètement neuf. Et justement, en leur apportant cette connaissance pratique, ils sont toujours très intéressés. Donc euh, oui, je le fais quand même.
1: Voilà notre invitée, Léa Dunand de châtelet ce matin, euh, gérante directrice de l'investissement responsable chez DNCR. On le précise, hein, Mathilde, on, on va euh, effectivement, on a commencé, on est rentré dans le vif du sujet, euh, retracer euh, votre parcours et euh, c'est bien quand même de refuser euh, bah peut-être... Euh, en Première instance, euh, l'enseignement, mais d'y revenir par la suite quand on est un peu plus aguerré avec une envie de transmettre.
2: Justement, pour vous aguerrir, vous nous avez dit je voulais me confronter au monde réel, donc vous arrivez directement euh, dans le, le domaine financier, dans le monde de la finance. Vous débutez votre carrière chez euh, Odo, le groupe Odo, donc, et vous vous dirigez vers l'ISR. À l'époque, c'était encore un domaine de
0: niche, c'est mmh. pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. Pourquoi ce choix euh, ben Là, c'est pareil, j'ai pas choisi. Non, j'ai cherché à aller dans le, sur les marchés financiers principalement parce que c'est un domaine avec une activité très intense, euh, beaucoup d'informations, c'est très dynamisant et je voulais plutôt aller faire des produits structurés, du trading qui était vraiment à la mode à la fin des, au début des années 2000 et mon profil de normalienne ne s'y prête pas tellement. Donc euh, les CV que j'ai envoyés un peu partout sur la place parisienne n'ont eu que des fins de non recevoir où, euh, éventuellement une lettre pour me dire que peut-être un, un, un autre jour. Et chez chez Odo, je, je suis tombée sur euh, sur quelqu'un qui m'a proposé un poste d'analyste ISR, investissement socialement responsable. Il m'a demandé tout simplement si je savais de quoi il s'agissait. Je lui ai dit pas du tout. Ma seule préoccupation c'était de savoir si on, on travaillait en salle de marché, notamment avec les, les traders. Il m'a dit oui, absolument. Euh, il m'a dit j'ai pas de candidat. Je lui ai répondu bon ben moi j'ai pas d'offre et ben on va on va faire ça comme ça et, et effectivement je suis tombée dessus pas du tout par conviction là aussi mais par un pur hasard et par contre j'ai trouvé découvert une discipline ouais. euh, géniale
1: et vous vous voyez en, en très deux sinon c'était euh, à la fin de vos études oui ouais. oui honnêtement
0: c est, c est si vous voulez, c'est des métiers qui, qui nécessitent une capacité de synthèse de l'information, d'absorption de l'information, de réactivité, de dynamisme. Alors, vous ne faites pas ça toute votre vie, mais moi, je trouvais ça passionnant. Mmh. Cet échange d'informations permanentes, comprendre quels étaient les, les, les paramètres qui faisaient bouger l'économie, les cours boursiers, être vraiment à flux tendu toute la journée, quasiment comme un sportif de haut niveau, ça m'attirait énormément. Mais finalement, euh, le, le, mon métier aujourd'hui me, mmh. me permet de rester très proche de cette idée.
1: Oui, pour le coup, euh, c'est vrai, qu'aujourd'hui hein, si on fait un petit raccourci euh, bah c'est beaucoup de matheux, c'est des profils de maintenant oui. ingénieurs euh, polytechniques à très très haut niveau oui. euh, ce qu'on appelle d'ailleurs les, les quants c'est-à-dire qui, qui manipulent la donnée mm. on est en plein là-dedans vous pourriez pratiquement euh, refaire carrière
0: oui alors je pense que maintenant mes bases euh, en maths sont très loin donc j'aurais beaucoup de mal mm. mais effectivement les métiers de la finance deviennent très quantitatifs malheureusement je dis malheureusement parce qu'on s'éloigne de l'économie réelle qui est quand même le, le fondamental de la, des marchés financiers on est là pour financer des entreprises pas pour faire justement du trading. Et c'est vrai que les tendances des dix dernières années sur le trading haute fréquence, la finance algorithmique a pris une place énorme et les profils sont extrêmement matheux.
2: Si nous revenons du coup au début des années 2000, vous, vous faites vos premières armes chez Odo et puis ensuite, au bout de cinq ans, vous arrivez chez Sicomore Asset Management et là, vous vous occupez du développement en fait de leur pôle
0: ESG-ISR. Ça, ça commence à monter. Comment ça se passe alors, déjà, j'ai basculé parce que j'ai passé la crise Lehman Brothers, ce qui n'était pas une toute petite crise sur les marchés. Et donc, j'ai basculé des salles de marché vers la gestion d'actifs, qui est donc l'autre pendant de, de mon métier. Comment ça se passe Et ben, je suis relativement jeune, dans un métier d'homme, euh, métier d'expérience, la gestion, c'est quand même des gens qui, qui connaissent euh, leurs euh, leur fonds, le, le, les marchés financiers depuis des années. Et je suis en charge en fait de monter l'analyse extra-financière parce que ça devient de plus en plus demandé par les clients, notamment grands institutionnels, banquiers, assureurs. Bon. De fait, euh, c'est une belle réussite. Euh, on était pionniers à l'époque. Euh, et très rapidement, la question se pose de gérer un fonds dit ISR. Hein. Il n'y en avait pas encore beaucoup euh, sur la place. Et à ce moment-là, euh, lorsque, lorsque la question s'est posée, euh, je me suis retrouvée un petit peu la seule à, bah, à naviguer, dans, à faire naviguer le bateau, puisque personne ne voulait faire ça, en réalité. Personne mmh. ne voulait faire de l'ISR. Du coup, ça nous amène vers
2: cette, cette question, en fait, qui est peut-être un, un peu bizarre aujourd'hui. Mais euh, l'ISR, c'est une affaire de
0: femmes, finalement ça l'a été, oui, ça l'est plus du tout aujourd'hui, ça l'a été parce que d'abord parce que finalement peu de personnes voulaient faire de l'ISR, donc bah, les femmes euh, qui essayaient de s'insérer dans ce milieu euh, financier très masculin arrivaient par cette porte, indirectement. C'était aussi une affaire de, de placardiser au début, soyons clairs, pas forcément que des femmes d'ailleurs. Et, et puis progressivement, bah, en fait, c'est devenu tellement dominant euh, qu'aujourd'hui, vous avez des profils extrêmement variés. C'est totalement mixte. Il y a autant d'hommes que de femmes qui, euh, qui cherchent à, à faire de l'ISR. Mais c'est vrai qu'au tout départ, c'était plutôt une affaire de femmes. Et vous, du coup, au fil de l'eau, vous, vous
2: êtes heurté à une forme de plafond de verre ou pas tellement, peut-être un peu
0: la fonte de qui avait rien à voir ni avec l'ISR ni avec le fait que j'étais une femme, mais avec le fait de mon âge. C'est-à-dire que vous rentrez souvent dans des, euh, dans des postes juniors ou, ou légèrement expérimentés, et c'est difficile de faire valoir votre, votre évolution. Et donc vous, vous pouvez rester non pas éternellement junior, mais ça peut durer. Euh, en revanche, je me suis pas du tout heurtée à des problématiques euh, homme-femme dans mon métier. C'était pas. Toujours beaucoup, beaucoup apprécié euh, les relations que j'avais avec les, les, les hommes d'une manière générale, que ce soit en interne ou en externe. Et ça, c'est toujours extrêmement bien passé. Mmh. Ce plafond de verre, je l'ai pas connu.
1: Vous dites qu'en est compétent, il n'y a pas de discrimination
0: Oui, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue d'abord parce que je suis pas issue de ce milieu-là au départ. Donc, je ne bénéficiais pas non plus de, va dire, de, de relais euh, ou de même de connaissances. Ensuite, je... je, je... J'étais pas prédestinée à ça, c'est vrai que c'est un milieu d'hommes, mais une fois que les hommes euh, vous voient en tant que professionnels euh, tout aussi compétents, tout aussi euh, disposés aussi euh, à faire ce travail, que ce soit dans la gestion du stress, dans le temps que vous y accordez, il n'y a absolument aucun problème. Vous nous avez dit, je n'aime pas la diversité pour la diversité, je ne suis pas trop pour ce type de, de
2: positionnement. Du coup, qu'est-ce que vous pensez vous des, des quotas de femmes en entreprise Est-ce que c'est une bonne
0: idée ou au contraire une fausse bonne idée je pense que c'est une fausse bonne idée. Je, évidemment, je suis favorable à la diversité, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ces grandes entreprises qui vont aller sélectionner toujours les mêmes profils, y compris dans les mêmes écoles, etc. C'est évident que la diversité apporte beaucoup, notamment dans la gestion d'une entreprise, parce que vous allez avoir des points de vue différents. En revanche, quand j'entends certains groupes, récemment il y en a encore eu un, qui dit « bon ok, on doit changer notre CEO, hein, c'est un groupe du CAC 40 français, on cherche en priorité une femme », c'est surprenant d'entendre ça parce que finalement, vous vous dites mais la première compétence pour gérer cette entreprise, c'est d'être une femme. Non, la première compétence, c'est de connaître le métier, c'est d'être évidemment euh, au, au fait du secteur et d'avoir euh, évolué dans ce domaine. Et si vous êtes une femme, tant mieux. Si vous êtes un homme, tant mieux. Mais la première mmh. chose que vous cherchez, c'est la personne compétente. Ça me semble évident. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi aide, parce que parfois, il faut pousser. C'est ça que fait la loi. La loi essaye de dire, bon, attendez, là, vous n'avez plus trop le choix. Il va falloir y aller. Mais j'ai coutume de dire que le jour où la parité ou la diversité sera réelle, c'est que vous aurez des femmes incompétentes au plus haut niveau. Et bon, on verra, hein, ça, ça arrivera. Il y en a déjà quelques-unes, parfois, donc... Euh...
1: Bon, on ne donnera pas de nom euh, pour l'instant. En tout cas, les choses avancent et c'est tant mieux. Dans un instant, on va parler euh, de l'Australie. On va parler aussi euh, mm -hmm. peut-être un, d'une erreur de carrière euh, avec notre invitée Léa Dunant-Châtelet. Mais pour l'instant, on écoute euh, eh bien son choix musical. A tout de suite. <musique>
0: Thank you. Ever coming by. I can't help but love the taste of danger, babe And the how, and the when, and the rough in his hands I got
2: caught out in the rain If I die, I don't care, I'm in love I'm in love, I'm in love with this man I got caught out, caught out, caught out in the rain I heard him crying in his sleepless night No man wants to be told that he'd been crying When he wakes up, I tell him it's gonna be alright. But I know that he knows that I'm just a lion. I heard a he shot, a man down in the street, and he tore his soul apart. Last night, when he was making love to me, there was a, another. I'm in love.
1: Et du blues euh, sur euh, Radio Patrimoine, euh, Femme à la Une avec euh, Léa Dunant-Châtelet. On vient d'écouter Beth hart out In the Rain. Pourquoi cette, euh, ce choix, euh, Léa Dunant Châtelet.
0: Parce que c'est une chanson extrêmement dynamique. D'abord, le, le « Call in the rain », c'est « Je me suis fait attraper sous la pluie ». Donc, ça peut se prendre au sens littéral comme au sens figuré, évidemment. Et, et c'est assez vrai. Des fois, on se fait surprendre. Et c'est très important de savoir réagir, de réagir vite, en particulier dans mon métier. Et puis, alors, c'est une chanson que j'invite tout le monde à écouter jusqu'au bout parce qu'elle s'accélère. Elle, elle est extrêmement puissante. Et puis, évidemment, c'est une chanteuse avec une voix exceptionnelle.
1: Mmh, c'est vrai. Notre invité euh, aujourd'hui, il est Dunant châtelet euh, donc spécialiste de l'ISR. On en a parlé dans la première partie de l'investissement socialement responsable. Vous nous disiez un peu le, le parent pauvre, c'est vrai, de la gestion euh, un peu, mm. peu mise sur la touche comme ça. Et puis, qui a pris, euh, qui a pris de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, il eh n'y ben, a plus d'investissement sans euh, ces fameux critères ISR, ESG, euh, oui. économiques, sociaux, de, de gouvernance dont on nous parle et qui semble-t-il, semble peuvent éviter aussi certains faux pas, en tout cas dans la finance. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on continue à s'intéresser à vous, Mathilde, pour, et surtout à votre équilibre, vie pro, vie perso.
2: Oui, tout à fait. Euh, il va y avoir un moment, après avoir travaillé pendant si longtemps chez Sycomore, justement, pour développer ce pôle SGISR... Euh, vous... Finissez par vous dire bon, il serait peut-être temps de faire un peu autre chose, et là vous changez en fait d'entreprise. Vous arrivez chez Mirova, et là ça se passe pas exactement comme prévu.
0: Alors, c'est à dire que je venais d'un métier de terrain, un gérant, analyste, c'est vraiment de, de l'analyse d'entreprise, compréhension, développer des modèles, gérer des portefeuilles. En revanche, là, j'arrivais plutôt à un poste de direction, en réalité, donc au comité de direction, avec la gestion d'une équipe, de gérants. Euh, c'est un, un autre profil, en fait, de, de poste totalement, puisque euh, c'est beaucoup plus politique, c'est beaucoup plus administratif. Euh, une société qui faisait partie d'un très grand groupe euh, et qui, euh, du coup, avait des process de grands groupes. J'avais eu l'habitude plutôt d'évoluer dans des sociétés avec des cultures plutôt familiales, entrepreneuriales. Et donc là, je, je perds toute la vitesse euh, d'exécution euh, et la flexibilité, l'adaptabilité que j'avais eue jusqu'à présent et qui m'avait permis justement d'avancer aussi vite que le marché mmh. dans lequel j'évoluais.
1: Et là, vous dites euh, erreur là. Euh, bon, je me suis. Oui. Euh, mauvais oui. aiguillage.
0: Mauvais aiguillage parce que euh, l'entreprise en elle-même avait tous les atouts, elle les a toujours d'ailleurs, la philosophie de gestion, l'intérêt pour ces sujets de développement durable est complètement partie prenante de leur, de leur constitution. Par contre, euh, moi je m'éloignais du terrain, euh, je devenais un peu porte-parole. D'ailleurs je trouve que ce terme il est, il est, il est très intéressant, porte-parole, on porte la parole de quelqu'un. Et Moi je pense qu'on ne peut pas porter la parole de quelqu'un si on... On ne sait pas de quoi on parle en réalité. Et donc, effectivement, en m'éloignant du terrain, bah, je perdais euh, voilà, le, le, la sève qui me permettait d'expliquer. Bah, quand j'avais discuté avec un, un patron, quand j'avais euh, rencontré, fait une visite de site, euh, tout ça, si vous ne l'avez plus, bah, dire, vous êtes inutile quasiment.
1: Ouais, ou peut-être moins légitime en tout cas. Ça sûr. Du coup, vous décidez de faire un break et vous partez très loin
0: oui. <rire> oui, effectivement, je suis partie en Australie pendant un peu plus d'un an euh, avec mon fils. Euh, C'était l'occasion, il était petit, il avait un an. Euh, l'occasion de prendre du temps pour lui, de prendre du temps pour moi, parce que je me suis dit peut-être que presque 15 ans de métier, euh, j'ai peut-être fait le tour. D'ailleurs, je suis un peu comme un chat, en fait. Je, je pense que j'aurai plusieurs vies et je n'arrive pas à, à me dire que je ferai ça toute ma carrière, en tout cas dans les mêmes conditions. Donc c'était prendre du recul, je pense que c'est extrêmement important, et puis faire toute autre chose en fait, me vider la tête.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette année de, de césure on pourrait dire
0: Alors déjà euh, la découverte euh, du temps qui passe. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais j'avais un emploi du temps jusqu'alors qui ne me permettait pas de voir le temps passer. Et là, j'ai découvert ce que c'était de prendre le temps le matin, de, euh, de, de rentrer tôt à la maison. Rentrer à 5h, 6h à la maison, j'avais l'impression de passer une soirée qui, interminable.
1: Oui, parce que vous ne vous êtes pas resté inactive quand même. Ce n'était pas un an de vacances
0: non, ce n'était pas un an de vacances. Effectivement, j'ai travaillé dans un club de kitesurf. J'étais réceptionniste. Je faisais les, les, les emplois du temps des, des instructeurs de kite mmh. pour les clients. Euh, et, et D'ailleurs, c'était très chronophage. Mais avec une, une, je dirais un, un style de vie qui n'avait rien à voir. On était au bord de la plage. Euh, J'allais au bord de la plage très régulièrement. J'ai appris à kiter. Je me suis reconnectée un peu avec la nature, en réalité aussi, mmh. peut-être. Mais ça m'a appris que... C'est une vie non pas oisive, mais quand même, et qu'une vie oisive à l'époque à 35 ans, c'était un peu trop tôt pour moi. Ouais, d'accord. Euh... ça a nourri votre, votre amour pour
2: les voyages en tout cas vous êtes partie à l'autre bout du globe carrément
0: oui, alors ça j'ai toujours beaucoup, beaucoup voyagé c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la compréhension d'autres cultures la découverte d'une manière générale alors là ça a été un voyage long donc arriver dans une culture différente de la nôtre même si c'est une culture quand même très occidentale ça reste différent donc ça c'est intéressant de s'y confronter de réaliser qu'on est très bien en France pour plein de raisons que, euh, pas que la gastronomie, même si c'est vrai, mais euh, euh, en France, vous avez euh, beaucoup d'avantages, vous avez des écoles de bon niveau. Et, et oui, ça, c'était euh, important pour moi. Vous êtes donc parti avec votre fils qui était petit, comme vous nous l'avez dit
2: à, à l'instant. Euh, Aujourd'hui, votre petit garçon, il a six ans. Euh, si on l'interrogeait, s'il était là avec nous sur le, le plateau et qu'on lui demandait euh, que fait maman, il répondrait, d'après vous, maman fait
0: du climat. Mmh. Euh, du... Mmh. Qui est le plus écolo de vous deux, en fait bah, c'est clairement lui, hein. <rire> c'est clair. une nouvelle génération évidemment qui a complètement intégré la problématique de la planète, la planète qui souffre, c'est comme ça qu'il m'en parle d'ailleurs assez souvent euh, et donc il fait attention à tout et euh, on on en parlait ensemble quand on a préparé cette émission. Je vous disais, moi, j'ai souvenir d'entendre mon père me dire « Léa, tu prends des douches trop longues, c'était pour des soucis d'économie euh, financière. » Et maintenant, c'est mon fils qui me dit ça, parce qu'il me dit « Tu utilises trop d'eau parce que la planète n'a plus suffisamment d'eau. » Clairement, le plus écolo des deux, c'est lui.
1: Et la boucle est bouclée avec euh, DNCA, du coup, 18. l'aventure oui. euh, commence. Euh, pas très loin hein, du studio de ra du Radio Patrimoine, hein, Place Vendôme. Oui. Euh, comment ça se passe
0: alors ça, c'est le fruit du hasard, mais ma, ma carrière a été comme ça tout le temps, c'est-à-dire que les opportunités viennent, euh, il faut savoir les saisir, euh, et j'ai le patron de, de DNCA, Eric Franck, qui m'a appelé, euh, vraiment littéralement, j'atterrissais d'Australie, euh, j'étais dans l'avion, et j'ouvre mon téléphone portable français, que j'avais pas ouvert depuis très longtemps, et j'avais plein, plein de messages qui, qui, qui découlaient, et là, un appel... D'un 06, vous voyez un peu le schéma. Et je décroche et il me dit, c'est Eric Franck, euh, je crois que vous n'allez pas tarder à rentrer en, en France, vous êtes à l'étranger, euh, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et je lui dis, oui, oui, en fait, je suis là, je viens d'atterrir, euh, à l'instant, je suis dans l'avion. Et il me dit, bah, c'est super, euh, quand est-ce qu'on peut se voir bon, J'avais un mois devant moi à Paris, il m'a dit, bon, ben, vous venez demain matin. Et donc, j'arrive le lendemain matin et, et ça a été une super histoire parce que je suis tombée sur des dirigeants extrêmement ouverts. Euh, on n'a parlé que de mon année en Australie, quasiment. Mmh. Ils avaient évidemment bien regardé ce que j'avais fait avant et ils m'ont dit on a besoin de monter maintenant une expertise sur euh, l'investissement responsable. C'est indispensable. On ne sait pas du tout comment s'y prendre. On a besoin de quelqu'un qui a déjà fait ça. On a bien renseigné. De quoi vous avez besoin Je leur ai fait une, une liste assez claire euh, des besoins matériels, des besoins... Euh, qui était liés à l'environnement voilà, de marché actuel. Ils m'ont dit « Ok, c'est très bien, on va faire ça ». Mmh. Et des gens qui avaient compris ce break d'une part, et qui me laissait carte blanche. Et c'est extrêmement important d'avoir des gens qui vous font confiance pour travailler.
1: Ouais, et ça sent, c'est vrai que moi, je vous ai vu en, sur les fameuses journées investisseurs. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu, là aussi, une petite coupure hein, mmh. de, de ces grandes journées, de ces grandes messes qui sont faites une fois par an. Mais c'est vrai que j'avais été assez bluffé, parce que c'est vrai que vous détonnez aussi dans le paysage des gérants. Oui. Euh, Costume-cravate, assez compassé, à seigneur souvent. Euh, là, on voit euh, voilà, un vent de fraîcheur qui souffle sur la finance, et avec un thème en plus extrêmement porteur. Euh, donc, euh, bravo pour ça. Euh, si, euh, Est-ce que, vous, du coup, euh, s'il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message
0: alors le premier, si on parle d'un point de vue professionnel, c'est très clair, c'est choisissez un métier qui vous passionne, si c'est possible. Ce n'est pas forcément facile de trouver mmh. sa passion. Moi, mon métier ne me passionne pas. Et je mmh. l'ai toujours dit, je le dirai toujours, jamais rêvé de travailler euh, sur les marchés financiers, d'avoir le nez dans un Bloomberg toute la journée. Euh, je voulais faire plutôt de l'architecture, du journalisme. Enfin. C'est très important parce que beaucoup de jeunes choisissent ces carrières pour des questions financières. Ce ne pas forcément des métiers qui auront encore beaucoup, beaucoup d'avenir, d'une part. Euh, le, le marché change. Mmh. Et un métier, ça dure. Et, et si on est passionné, on réussit. Il ne faut pas hésiter. Moi, je, je regretterais toute ma vie de ne pas avoir poussé, par exemple, dans l'architecture, qui me passionne toujours... Parce que je voyais ça comme un univers bouché, ou finalement, surtout mes parents d'ailleurs, où finalement les élus sont rares. Mmh. Mais je crois que quand on est bon, quand on fait les choses avec beaucoup de cœur, de passion, en fait on peut aller très loin, quel que soit le domaine. Donc il ne faut jamais perdre ça de
1: vue. Il faut encore, faut-il euh, avoir cette petite euh, étincelle hein, mmh. et savoir ce qu'on veut faire. Bon, vous nous avez parlé de plusieurs vies dans une vie, donc ne mmh. désespérez pas, c'est vrai que les études sont un peu longues hein, pour se relancer en archi, <rire> mais bon, euh, pourquoi pas Absolument. Sur des métiers connexes, vous vouliez être tradeuse, vous avez fini euh, gérant ISR, il euh, y a peut-être des passerelles, <rire> effectivement. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais avant tout, eh bien, je vous propose de vous soumettre au Fast and Curious de Mathilde.
2: <rire> Femme à la une, le Fast and Curious. Nous arrivons donc à l'étape du Fast and Curious. Léa Dunant-Châtelet, je vous rappelle le principe. Je vous pose une question, vous me répondez du tac au tac comme ça vous vient. Une alternative A ou B et vous me répondez. Ça vous va Très bien. Eh bien, allons-y. Marché action ou private equity Marché action. Hérisson ou koala hmm, C'est une bonne question, ça. Je dirais hérisson. Performance ou gestion à impact A Gestion à impact. Kitesurf ou patinage artistique <rire> Patinage artistique. C'est vrai que vous avez fait les deux. <rire> Modèle propriétaire ou agence de notation Modèle propriétaire. Maman tigre ou maman poule Maman tigre. Oula.
0: <rire> On vous dit clairement. <rire> Votre fils vous a trop dit que vous utilisiez trop d'eau, du coup, <rire> vous devenez maman tigre. Non, non, il faut qu'il soit indépendant. Il faudra qu'il soit indépendant, c'est indispensable.
2: Gestion passive ou gestion active Active. Palace hôtel ou camping à la belle étoile
0: les deux, en fait. Les deux sont très bien. C'est super de pouvoir aller dans des endroits exceptionnels, extraordinaires. et C'est parfois aussi très bien de faire des choses simples. C'est important de pouvoir montrer qu'on peut tout avoir. Et pour finir, dans le vent ou à contre-courant À contre-courant.
1: Merci Léa, Merci Léa Châtelet pour euh, bah, voilà avoir participé à, à ce Femmes à la une. On en sait un petit peu plus avec un, un beau message, hein, voilà de, de passion de cœur hein, pour toutes celles qui nous écoutent et puis ceux aussi, hein, pas de raison, on peut être inspirés aussi. Euh, en tout cas, voilà, on a on en sait un petit peu plus euh, sur vous. On vous souhaite euh, évidemment euh, euh, bon courage pour votre reconversion dans l'architecture <rire> euh, et en attendant bah, de continuer effectivement à, à travailler euh, sur euh, l'ISR, un thème porteur. Et voilà, et puis on sait que la génération euh, d'après euh, nous scrute hein, évidemment Absolument. pour améliorer euh, cette bonne vieille planète. Merci Mathilde.
2: Merci Fabrice. On se
1: retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Femme à la Une.
2: Femme à la Une,
0: une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.